0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de 275 Como siempre me acompaña Javi Buenas Y hoy traemos a eh, Pablo Mateos Que es un chico al que, bueno, pues simplemente le gustan mucho los móviles Y ha venido aquí a hablar de redes No, no, no Es un ingeniero en telecomunicaciones Que hemos invitado para hablar de este famoso tema que está tan... Últimamente en la actualidad, de las redes y todo eso. Bueno, me refería referido las redes sociales, pero también de las redes normales, porque es el 5G. Así que sin bueno, más dilación... Uy, perdón. Que no, te.
1: No, no, bueno. ¿Qué hay?
0: No te, no te he dejado saludar. <risa> vale, así que sin más dilación, Mateo, ¿quieres explicarnos qué es el 5G y por qué, por qué no va a matarnos a todos?
1: Uf, así de repente. Hombre, no puedo asegurar que no nos vaya a matar, ¿eh? Bueno, no, a ver... Eh, no, no nos va a matar, eh, es bastante, en general, a nivel físico es muy parecido al 4G vaya. Y bueno, nada, se supone que va a ser una nueva red ¿no? de móvil que irá más rápido, soportará más, más usuarios Y bueno, todo ese tipo de cosas que ya todo el mundo sabe por publicidad Pero, pero vaya, es cierto que no nos va a matar, no sé si, si queréis que me meta más en el tema físico del asunto Pero así, así de primera, bueno, yo... Diría que, que puedo asegurar que no, 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 no nos van a incrustar el coronavirus en el ADN con el 5G ni esas cosas. Eh, aunque estaría bastante curioso saber cómo podrían hacerlo, pero.
0: Sería. Pero no, sí, sería. No. Sería todo bonito,
1: la verdad. Estaría, bueno. estaría bastante gracioso. Los chemtrails también.
0: Sí,
2: bueno, no, no vamos a entrar en los chemtrails hoy. <risas> Básicamente eso, ¿no? Recalcar lo que has dicho. Para empezar, que. La diferencia respecto al 4G es la mayor velocidad, menor latencia, que para el que no lo sepa pues el, el tiempo que tardas en interactuar con las antenas, digamos, y eh, mayor capacidad para conectar dispositivos simultáneamente. O sea, las antenas soportarán a más gente sí. conectada, habrá menos saturación, etcétera
1: Sí, se supone. Al final, bueno, también con 5G se supone que que van a intentar tener en cuenta como distintos eh, distinto ámbitos en los que se pueda usar y bueno habrá ámbitos en los que prime la, la latencia o prime el ancho de banda o prime el número de usuarios que están conectados ¿no? pues dependiendo del contexto de, de cada situación bueno, se supone que es una red flexible, total, un montón de movidas ¿sí? se supone que, que mejoran en bastantes cosas el 4G pero bueno, eso se irá explicando muy poco a poco como igual que pasó con 4G al principio, que la diferencia con 3G era era bastante poco apreciable y luego con los años pues se va desplegando ya en toda su totalidad. ¿no?
2: Sí, porque ya tenemos como una primera versión, digamos, del 5G, que yo sepa que es la que está implantada en algunos sitios, ¿no? Ese 5G primerizo que también nos vende uh -huh. mucha publicidad en los móviles y tal de 5G.
1: Sí, bueno, es decir, a ver, es que las redes móviles al final se van se van implementando por fases, ¿vale? entonces eh, el 5G pues desde que se empezó a, a, a organizar como iba a ser y todo eso, pues se eh, empezó a organizar de que la primera fase digamos, de implementación es una fase en la que todavía utiliza la red de 4G. digamos, no, Es decir, utiliza las estaciones bases de 4G, utiliza eh, la, la capa de control de 4G y, y lo que usa es la misma, básicamente la misma frecuencia que 4G incluso porque usa su misma antena pero con pues bueno, con algunos protocolos de 5G que mejoran pues bueno, la eficiencia en el acceso y no sé cuánto y pues permiten transmitir pues quizá un poco más rápido, ¿no? Pero esa es como la primera fase y la más la, la más dependiente de 4G y por eso también es la más fácil de desplegar porque se pueden la idea es que se pueda usar la mayoría de las cosas que hay en 4G todavía al principio mientras se va desplegando lo propio de 5G. Pero claro, ya... es en la, en la, en la versión que menos difiere con con 4G, claro.
0: Pero una pregunta, ¿cómo, cómo, ¿cómo se supone que vas a utilizar la misma, digamos, parece ser el mismo hardware que el 4G para emitir 5G si se supone que emite a frecuencias distintas? ¿O cuál es la parte teórica? Hombre, a ver, eh,
1: en tema de hardware, la verdad es que no sé muy bien. Eh, como, hombre, evidentemente, para las cosas que, que requiera 5G y tal, necesitarán nuevo, nuevo hardware. Pero el tema es que. Eh, por ejemplo, 5G. Eh, no, no es solamente una red que, que opere en altas frecuencias, ¿vale? Al final, eh, 5G, pues por ejemplo, lo que es la red de acceso, ¿no? Que es lo que, es, bueno, la parte en la que el móvil se conecta, ¿no? eh, Por radio, por onda electromagnética a la antena y todas esas cosas, es lo que se llama red de acceso. Eh, pues bueno, en es, en, es decir, en la interfaz radio ese eh, se usan, es decir, la idea es que se puedan llegar a usar frecuencias mucho más altas de las que se usan hoy día, ¿no? Hoy día, pues para... Para 4G y tal, pues se usan bandas que están entre, pues, entre los cientos de megahercios y los 5 gigahercios, más o menos. Eh, son bandas reservadas, estas cosas son las que salen a subasta y se compran y tal. Pero luego también se quieren poder usar eh, rangos de frecuencia bastante más altos, ¿no? es decir, por el orden de, de decenas de gigahercios o incluso centenas de gigahercios. Para llegar a eso pues todavía queda, aunque ya se están haciendo pruebas, pero ahora mismo no hay ninguna red de verdad desplegada de eso, porque es lo más complicado y lo que requiere hardware más potente, eso sí que va a requerir hardware totalmente distinto, pero para la parte en la que 5G sí que va a seguir usando frecuencia, que son las que usa 4G por ejemplo, pues la red de acceso eh, 5G usará, eh, digamos, eh, como protocolos mejorados, ¿no? es decir, usará eh, técnicas de acceso que sean un tanto más rápidas que 4G ¿no? es decir, pues yo que sé, si 4G manda pa los paquetes a una velocidad ¿no? y va mandando cada yo que sé cuántos milisegundos o menos eh, paquete a la antena, pues 5G podrá hacerlo aún más rápido ¿no? entonces, pero no te tienes que ir a frecuencias mucho más altas en realidad entonces 5G seguirá usando alguna frecuencia que ahora mismo usa 4G y por eso puedes llegar a usar eh, Hardware, es decir, parte de la red que tiene 4G hoy día. Claro que no va a poder implementar la mayoría de las cosas que se quieren de 5G, pero sí que algo pueden mejorar la cosa, sabe Con, con las nuevas, con las nuevas técnicas que se implementan en 5G que no requieren de que tenga su red totalmente implementada. Al final, todo esto es una, es una movida que no vean, la verdad.
0: Eso iba a decir que la verdad es que al final tiene un montón de de tema técnico, súper... Sí, o sea, y además bueno. que
1: 5G cinco, que cinco se plantea como una especie de red de redes, ¿no? Que no es solamente una red, sino que un conjunto de técnicas de distintas redes y no sé cuánto. La verdad es que es una movida <ríe> que, que te caga.
2: Yo te voy a decir, mucho texto.
1: Sí, mucho, te mucho, texto, mucho texto, la verdad este, es que sí. Este y Podría ser un peor, pero... No, no. Cuando bueno, me enrolle sí. con tonterías me cortáis. <ríe>
2: una introducción muy interesante, ¿no? Yo creo que ya hemos explicado qué es el 5G, en qué se diferencia del 4G y cómo se va a ir implantando. Pero el objetivo del podcast hoy al final es otro, que es un poco de mitificar, digamos. Le voy a dejar a Laure que introduzca la, la siguiente sección porque la ha bautizado con mucho cariño, así que es toda tuya.
0: Vale, la siguiente sección en nuestro guión se llama oficialmente ¿Por qué Miguel Bosé es idiota? Entre paréntesis, junto con otros. Entonces, esta sección, pues bueno, obviamente no todo el mundo está pegado a las redes sociales, pero hace poco, recientemente, Miguel Bosé, que de hecho lo, lo voy a decir abiertamente en este podcast, creo que es un cantante, yo ni tengo ni idea de quién es. Sé que es muy famoso, sí. ¿vale? Por supuesto, es un cantante. Es un Entre
2: cantante? otras cosas. Es un cantante. Vale, vale. Entre con, cuando no es conspiranoico, es, es cantante.
0: Vale, pues este, sí. este señor... O era, yo qué sé. Ha soltado un hilo. Es que a ver si lo puedo encontrar ahora, pero bueno. Sí, ya
1: lo, lo voy a pasar.
0: Mientras lo busco, aumenta, eh, me lo pasa... Vale, aquí está. Ha soltado un hilo tremendísimo. En el que ha conectado un montón de locuras. Que se ha comentado que si Bill Gates lo ha, ha conectado con, con el Ay, 5G, con el coronavirus, con polvo inteligente. No sé qué. Bueno, literalmente... La vacuna. Este, este, sí, bueno, está como una cabra. Ha, 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 ha conectado la velocidad con el tocino, como se suele decir. Y bueno, pues por eso hemos querido bautizar a esa sección con este nombre. Porque es una idiotez. Y más teniendo la cantidad de... de de expansión que tiene una, un famoso, básicamente, en sus redes sociales, decir esta sarta de estupideces en un sitio público así. Porque, lógicamente, el 5G no tiene nada que ver con las vacunas, no tiene nada que ver con con, con un dominio global, no tiene nada que ver con, no sé, ni con Sánchez, ni con Bill la Gates, la, alianza, ni con...
1: la alianza de España Bill Gates, la verdad es que...
0: Tremendísimo, tremendísimo. Bueno, eso sí, eh, no vamos a leer los El Hilo, obviamente, pero El Hilo es una fumada tremenda, básicamente. Y lo triste es que realmente como él, pues hay muchas personas que se inventan bulos y he visto, hasta en mi propia universidad, y en otras he visto charlas, o sea, he visto como ceden aulas para gente que dé charlas sobre en contra del 5G y no sé qué, y, en fin. ¿Cuál es tu opinión respecto a cuando la gente dice estas locuras? ¿Cómo, cuántas, ¿Cuántas neuronas se te rompen más o menos, Mateo?
1: Uh, unas cuantas, supongo. Es que realmente, no sé, es que... Eh está claro que tiene mucho desconocimiento de cómo funciona en general, pues no sé, es decir, la física, ¿no? El electromagnetismo, bueno, que evidentemente no todo el mundo tiene que saber de eso, pero pero que realmente hay, hay mucha desinformación al respecto de, de que si las ondas son cancerígenas, no sé cuánto, que yo entiendo de dónde viene el tema, no de, de, bueno de que la gente escucha, no, es que los rayos X, los microondas, no sé cuánto, y supongo que empiezan a hacer conexiones extrañas, pero que son cosas que realmente... Eh, deberían ser un poco más de conocimiento público, ¿no? Eh, porque son cosas bastante sencillitas que mucha gente ha explicado ya.
2: Sí, o y... sea, tú mismo tú mismo nos acabas de dar una explicación técnica bastante sencilla que demuestra que hay muy poca diferencia a nivel de hardware con el 4G, por lo menos en estas primeras fases, y luego evolucionará, mm -hmm. pero no hasta el punto de que el 4G sea inofensivo y de claro, repente pero... el, 4, el 5G nos mate de cáncer, nos inyecten vacunas que nos vayan a controlar, etcétera, etcétera. Sí, realmente yo
1: creo también que, que parte de la conspiranoia está con el 5G, es porque claro, como en el 5G se quiere acabar implantando, eh, eso no, que tengan frecuencias mucho más altas, porque bueno, porque no la usa casi nadie, porque son frecuencias muy altas y muy difíciles de, de manejar, y, pero, pero lo bueno que tienen es que cuanto más alto te va en frecuencia, más ancho de banda tienes disponible, entonces más rápido puede ir. Entonces claro, conforme sea, se fue hablando de esto, pues claro, como... Por si alguien no lo sabe y no controla nada de esto, cuanto más alto te dan frecuencia, eh, más rápido se atenúan las ondas, ¿vale? Entonces, cuanto más, cuanto más gigahercios, cuanto, eso, cuanto mayor gigahercio sea la frecuencia de, de, de la onda que tú estás usando, pues menos, menos potencia te va a llegar a una misma distancia. Entonces, claro, si, si aunque tú puedas ir muy rápido subiendo la frecuencia, es cierto que, que claro, es decir, a los móviles llegará muy muy poca potencia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tendrás que ir poniendo más antenas. ¿no? Como pequeñas estaciones base, eh, bueno un montón de estaciones base, no diríamos, ¿no? de microceldas se llama, o picocelda. Entonces, claro, la gente dice, no, es que si me ponen tanta antena esto me va a dar cáncer y no sé cuánto.
0: Quiero, <risa> eh... hacer, quiero hacer una anotación muy rápida porque no, no puedo desaprovechar esta ocasión de decirlo. Porque es típico típico dato que creo que a la gente le puede gustar. Gente que no que no sepa mucho informática o gente de pie, por así decirlo. Y es que esto que acaba de explicar Mateo es la base de... La gran mayoría de gente hoy en día que tiene un típico router moderno, que os viene con una Wi-Fi y con una Wi-Fi Plus, pues básicamente es esto, la Wi-Fi Plus creo que son 5 GHz, y la sí, Wi-Fi 5 normal 5 gigahercios. son, son 2,4 GHz. Entonces, mm. si habéis notado, la Wi-Fi Plus va mejor... O sea, va mucho más rápido que la normal, pero tenéis que estar más cerca porque tiene menos alcance. Sin embargo, la típica tiene más alcance pero va más lento.
1: Igualmente, es decir, esa es la teoría. Lo que sí, pasa sí, claro. también es que, es que el, es decir, las bandas de 2.4 GHz, como fueron las primeras que salieron, eh, hay como, no sé si, lo habéis, si alguna vez habéis tenido que configurar un router o algo, habréis visto que, que tiene que va, varios canales, ¿no? Que puedes puede ponerlo en automático y entonces el router se encarga de, de elegir el canal en el que haya menos interferencia o elige uno de los 9, 10, no sé, 12 canales, algo así. ¿no? No eh, pero claro, en la, en la banda de en la banda de 5 GHz que utiliza el wifi en los que ya lo soportan, hay muchísimos más canales. Entonces ya no solamente es que vayan más rápido, Sino que además la interferencia que tienen mucho menor, porque entre que la mayoría de los routers siguen usando la de 2,4 y los de 5 GHz o algo que solamente usan los más nuevos, y que además en la banda de 5 GHz tienen muchos más canales disponibles, pues tienen menos interferencia entre los routers, porque, ¿sabes? Cuanto menos, menos routers tengan el mismo canal, pues menos interferencia, ¿verdad? Y entonces, claro, es decir, va más rápido, tienen menos interferencia, entonces al tener menos interferencia. También puedes llegar a, al alcance que pueda llegar con 2,4 GHz, porque con 2,4, aunque la potencia vaya, es decir, aunque no se atenúe tanto y tú te puedas alejar más del router, sí que hay muchísima más interferencia de routers que tengan tus vecinos y tal. Entonces, bueno, al final los 5, los 5 GHz de los routers pues una ventaja en, en varios puntos.
2: ¿no? También, bueno, ya que estabas comentando que si 5 GHz o que si 5G, no son lo mismo, o sea, 5G, no, 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 de es, la 5G, no, se llama así no porque es la... Claro.
1: No confundirse, ¿Eh? no confundirse, eh, no, sí, exacto, es decir, el wifi usa, los wifi de nueva generación, digamos, bueno, desde hace bastantes años ya, pero utilizan eso, una banda de 5 GHz, que no es lo mismo que 5G, 5 GHz simplemente porque utiliza la frecuencia de 5 GHz, bueno, una frecuencia alrededor de los 5 GHz, y el 5G simplemente es porque es la quinta generación de redes móviles, ¿vale? De hecho, el nombre oficial sería New Radio, ¿no? Nueva nueva Radio.
0: Realmente cutrísimo
1: eso. Sí, la verdad es que, bueno, igual que 4G es LTE, ¿no? del Long Term Evolution.
0: LTE, guapísimo. LTE, me encanta que mi móvil, <risa> mi móvil ponga LTE. Me cambié de compañía sí. para que pusiera LTE en vez de 4G.
1: Bueno, cuando, cuando el 5G sea algo normal en los móviles, pues supongo que en algunos pondrá 5G y otro otros pondrá NR.
0: O New Radio, para que los viejitos se, se rayen. Uf.
1: No, no, será NR seguramente.
2: Con se enchufa esta radio nueva.
1: <risa> sí, sí, totalmente. Cuando te
2: has ido un poco con el, con el pequeño inciso de laure, sí. ya, ya ni me acordaba, estabas explicando... Bueno, sí, todo el tema de ¿Qué que... ¿Qué estabas explicando? ¿Estaba expli el cáncer por poner más estaciones base y tal.
0: Sí, no es ah, que sí, haya... bueno...
1: Porque supongo que la conspiranoia viene un poco de ahí, ¿no? De que de, de siempre la gente dice, uh, no, es que... De hecho, de hecho, muchas compañías móviles, eh, cuando hacen cuando hacen estudios de cobertura, pues si a lo mejor ven que a lo mejor en un vecindario hay menos cobertura y tal, pues hacen un estudio de dónde es mejor poner la antena para que el mayor porcentaje de terreno alrededor tenga buena cobertura, ¿no? Entonces, cuando ya hacen el estudio y tal, muchas veces, pues ven que lo más conveniente es poner la antena encima de un edificio de, de pisos, ¿no? de, de casa, donde vive gente. Pero claro, para eso, pues tienen que pedir permiso a la comunidad. Y pues no es, no es nada raro que la comunidad no quiera o que se niegue, eh, porque claro, o sea, normalmente las compañías pues pagan a la comunidad porque les dejen, es pues como que le alquilan la, to, la azotea. ¿no? Eh, entonces, pero no es extraño que, la, que alguna comunidad de vecinos se niegue, ...porque realmente piensan que eso es dañino... ...que tenés una, una antena ahí... ...les va a dar cáncer o les va ...yo qué sé, lo que sea, ¿vale? ...o les va a calentar la cabeza o... ...que, bueno, eso sería... ...en, en cualquier caso eso sería más probable que lo de cáncer... ...pero igualmente no va a pasar tampoco... ...pero pero que sí, que, que es cierto... Que, ...que es una cosa que está bastante... ...bastante en la, en la mente de la gente, ¿no? ...desde hace ya pues, muchos años.
2: Claro, a ver, al final son... ...bueno, aparte de cosas nada... que, sí partiendo de, de la base de que todo en día da cáncer hoy,
1: Sí, o sea, todo es, son, sin el día riesgo de que de cáncer.
2: Son más redes y al final bueno pues la exposición pues aumentará pero en, en, en términos claro, mínimos.
1: Claro, también supongo que lo que sí es cierto es que la onda electromagnética, es decir, a partir de cierta frecuencia muy alta, pero muy alta, es decir que ya estamos hablando de rayo X y tal, es lo que a, es una frecuencia a la que par a, a partir de la cual eh, su longitud de onda es ya eh, de, un, de una medida similar a, a, al tamaño de nuestro ADN. ¿vale? Entonces, claro, eso es lo que se llama eh, eh, onda ionizante, ¿no? que bueno, es peligrosa para los seres humanos porque básicamente pueden entrar en conflicto con la estructura molecular y eso pues, nos puede dar efectivamente cáncer. Pero estamos hablando de frecuencias que se van a, lo, a los muchísimos terahercios y por encima de la luz, por encima de, los ultravioletas
0: se supone, ¿no? Por ejemplo,
1: no, no, los lo ultravioletas sí que en sí se es ionizante. Está claro que si tú te das mucha potencia de rayo ultravioleta, eso puede causar quemaduras en la piel y eso te puede dar cáncer de piel, ¿vale? Pero eso es por la potencia
0: vale, de la vale, onda. Okay.
1: Pero okay. no porque sea ionizante, es decir, eso no entra en contacto con, con tu ADN.
0: ¿vale? vale, vale, entiendo, entiendo. Joder, eso tiene que saberlo, yo he pensado que sí.
1: Entonces, claro, es decir, al igual que tú, por ejemplo, con la luz, ¿vale? Con la luz, eh, si te dan un foco de luz que te lo flipa, pues te puede quemar la piel, ¿vale? Al igual que una antena, ¿vale? Si tú la pones a transmitir a muchísimos, muchísimos vatios... Y tú te pones muy cerca de la antena, eso puede hacer que te caliente, es decir, porque la onda se está, se está disipando en tu cuerpo, ¿sabes? Cuando pasa por tu cuerpo se disipa y, y, y es decir, se convierte en calor. ¿Vale? Entonces, si tú tienes mucha potencia disipándose en tu cuerpo, puede calentarse. Puede calentarse tu cuerpo, por supuesto. Pero para eso hay unas normas súper estrictas, ¿sabes? Está totalmente regulada cuál es la potencia máxima que pueden tener las antenas.
0: Y, 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 y tampoco te la van a poner en la oreja. Claro, o sea, no, no te bueno, van a poner Bueno, del los, los
1: móviles sí, por ejemplo, pero es que están súper regulados y están puestos siempre, es decir, los límites, los que se consideran dañinos, que ya son súper conservadores y nunca se llega a eso, ¿sabes? Si se hacen pruebas en, en cámaras necoicas, con, con modelos de cabeza, para ver cuánta potencia se radia, cuánto calor... Es decir, son unas pruebas eh, súper estrictas, ¿sabes? Las que pasan. Es decir, lo máximo que no puede hacer una onda electromagnética de una red móvil es como mucho calentarnos. Es decir, que se disipe que, que, que su potencia en nuestro cuerpo. Y eso está súper, súper regulado, ¿sabes? Así que... Definitivamente por esa parte no va a pasar nada, ¿sabes? Si le tiene, si le quieren tener miedo a una onda, pues tendrías que tenerle más, más miedo a, yo sé, a la luz, ¿vale? Pero... Al sol, <risa> por decir, favor. Al sol, ¿sabes? Del sol llegan ondas muchísimo más potente y de frecuencia muchísimo, pero órdenes de magnitud más alto que cualquier cosa que te pueda dar el 5G, incluso en su última implementación, ¿sabes?
0: Desde, 275, Entonces... desde el podcast 275 te recomendamos encarecidamente. <risa> Que durante el verano, en vez de ir a quemarte la piedra a la playa, te quedes en casita utilizando el 5G para ver memes. Sí, de hecho, de hecho es, es,
1: es mucho más cancerígeno que que te pongas debajo del sol sin ningún tipo de protección que que, que te pongas a radiación 5G. porque eso? Porque del sol sí que viene mucha potencia y si te expones mucho rato te puede acabar quemando. No, no, y pero esa, ponerse, esa
2: quemadura... ponerse morenito está muy bien, tío, eso no da cáncer.
0: Claro, tío, el swag, eso no tiene precio. Claro, claro por
1: supuesto ser morenito sano no es meterte es... en
2: una meterte en una cápsula de rayos uva es guapísimo
1: si sí, mucho menos cancerígeno que de 5G a dónde va a parar
2: así que podéis bueno podéis estar tranquilos no, no hagáis caso a Miguel Bosé que al final es lo que dice Laura <risa> es una persona que tiene bueno 3 millones de seguidores actualmente en Twitter son 3 millones de seguidores que están leyendo Dios tu, tu putas burradas pero bueno. Pero, no, pero es que
1: además, es decir, este hombre es eh, absolutamente idiota. Es decir, yo lo siento, pero, pero, pero sí, de verdad ver. es, que es que su último tuit es. Eh, solo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. Y en mayúscula, yo digo no a la vacuna. No al 5G. ¿A no la a la Alianza España Bill Gates. Hashtag yo soy la resistencia.
0: Pero sí, bueno. Tremendo, eh, no.
1: el programa de Movistar. Pero,
2: es que ya, eso ya se sale un poco de, de lo que viene siendo el podcast, pero vale que pueda estar en contra del 5G. Al final no hace daño a nadie que, que alguien no use 5G. Pero el tema de no vacunarse ya bueno es algo que cada vez está más de moda y sí que, que vale, un es un poco que... riego a la salud global, sí. ¿no? Pero...
0: Es, que, es que ese es el problema. A mí, a mí no me molestaría si fuera otro tonto hablando del 5G, rollo. A mí me han llegado ya un montón de cartelitos por WhatsApp de charla contra el 5G, no sé qué, no sé cuánto. Por grupos así como de... De, bueno, de movimientos de estos que tenemos de recuperación de fauna o de flora o lo que sea, ¿no? Y claro, como la gente se mueve por esos lares, pues pasa lo que pasa. Pero claro, lo que molesta es cuando se junta con cosas que sí tienen sentido. Cuando de repente lo extienden y dicen, no, no, pues antivacunas 5G. ¿Qué? Perdona, ¿qué? O sea, <risa> es, es
1: que esto, esto es como un pack. Porque es un la Tierra comport, Plana, ¿sabes? Es un bundle, ¿no? ¿Sabes? Una vez que tú ya te sumas a una conspiración, pues ya dices, claro, bueno, claro. pues ya, ya me llevo esta con 50% de descuento, ¿sabes? Claro, no puedes parar. Eh...
2: No me gusta el 5G, entonces ya tampoco me gustan las vacunas, uy, la tierra plana, etcétera.
0: A ver, literalmente sí. Quiero decir, sí, literalmente, y más con cómo funcionan los algoritmos de YouTube y de otras redes sociales, lógicamente, si tú empiezas a seguir a gente en Twitter que haga esto o lo otro, te encuentras más, más tweets y más cuentas recomendadas de ese tema. También te bueno, digo. que, si, YouTube que te si al final... otras conspiraciones. Hitler está vivo confirmado
1: sí. y, es... y bueno, es que en general a nivel, bueno a nivel psicológico incluso no es decir si, si tú eres dado a, a creerte cosas conspiranoicas pues sería raro que solamente te crees una ¿no?
2: sí, claro, al final es eso no, no te hace falta un algoritmo de YouTube para que, si tú te crees que con la y, vacuna alguien buscando, va a, ¿no? con la vacuna nos van a inyectar polvo mágico que además lo ponen entre comillas literalmente <creo. ríe> literalmente ponen polvo Ay. mágico entre comillas creo con el que Previamente, o sea, posteriormente va a ser activado con el 5G para controlarnos. Pone polvo pues bueno, inteligente,
0: ya... el polvo inteligente. O sea, mezcla, mezcla nanotecnología que básicamente no existe, que ojalá existiera ya nanotecnología que nos pudiéramos meter en el cuerpo para afectar al sistema inmunitario y otras cosas. O sea, bueno, como siempre, los seres humanos acabarían haciendo armas biológicas, pero igualmente ojalá existiera por el bien de la medicina. Y este señor se cree que ya existe... Es que, es que lo tengo delante, voy a cerrar la pestaña porque es que me enervo. <risa>
1: pero, pero igualmente, claro, pero yo, no sé, yo no sé qué es más loco si pensar que a través de ondas de 5G, es decir, eso, eso se sincroniza con algo que te ha metido por una vacuna y como que te lo despierta, ¿sabes? Y te controla. O, o la gotería conspiranoica eh, más tradicional de los chemtrails, que es directamente un polvo que de alguna manera ya te controla la mente. Es decir, a mí me flipan estas cosas, ¿eh? Seguramente a Pablete también.
2: Claro, es que si llegas a creerte, es lo que tú dices, va muy relacionado también psicológicamente porque si te crees eso, ya la, el hecho de que la Tierra sea plana te parece mucho más fácil, no, mucho más factible.
1: Al final ya cuando, cuando te ves fuera de, del sistema, cuando ya piensas que has visto la luz, no dices, bueno, ya no puedo parar, ya estoy fuera de la caverna de, claro. de, de la caverna de Platón. ¿no?
2: De hecho, me gustaría tratar aquí también, en otro episodio, el terraplanismo, pero creo que por suerte no conozco a ningún terraplanista. Si sí, conocéis a una. <risa> <risa> Avisadnos que lo traemos. No, no,
0: lo que ver, está, está muy bien traer a, a Paulete para que nos hable de, de ovnis y de experiencias paranormales, porque rosa menos lo tal. Pero un terraplanista aquí no
1: entra, ¿eh? No, no entra, ¿no? No, ¿no? somos Somos así de radicales. ¿no? Podría estar interesante <risa> aquí conocer... ve...
2: Bueno, igual alguno de nuestros oyentes lo es, y si lo es, lo siento por vosotros, y bueno, se sale de todo, ¿no?
1: <risa> somos así de
2: Si puedes salir de la droga, sales del terraplanismo.
1: Terrible, macho. <risa> es
0: que... Uf, de todas maneras, eh... quería decir que... Quería decir, no, A ver. No iba a decir nada más, me he liado Ah, bueno, sí, que me, me acabo de acordar Como antes dije lo de la distinción entre el, 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 5G, el 5 GHz 2,4 GHz y todo eso Tampoco quiero entrar mucho, mucho Porque no quiero que nos hagas una explicación súper técnica Pero precisamente ya que has estado hablando un montón de frecuencias y tal Desde el punto de vista comercial Y lo que a la gente también le va a afectar Porque es lo que traen los móviles hoy en día Hay como dos tipos actualmente de 5G Por así decirlo Desde el punto de vista comercial está... El 5G MM Wave, o sea, millimeter wave, que no sé si significa, me imagino que onda de milímetro o algo así.
1: Sí, onda milimétrica. Sí.
0: Y el otro que es el, el no sé cuál, el sub-6, que imagino que es por debajo de 6 gigahercio.
1: Sí, más o menos,
0: sí. Entonces se supone que, pues lo mismo que antes, hay uno que tiene más cobertura y menos potencia y viceversa. Y lo triste es que la gran mayoría de móviles nada más que tienen, o sea, la mayoría de móviles nada más que tienen soporte como para el normal, que no es, tan rápido comparado con lo que dicen por así decirlo
1: igualmente a ver es que, es que claro como al final eso como he dicho que esto va por fases es como no, no son fases discretas al final tuve un continuo de avanzando entonces lo que hay ahora mismo de 5g bueno sí es 5g supongo pero es como un 4g mejorado eh, sabes Uf. No, yo no diría que lo que hay ahora mismo en algún, que por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, Verizon eh, creo que fue, eh, dijo que, que, bueno, que de repente de un día para otro ¡pum! había desplegado una red 5G y que ya todo el mundo que tuviese 4G podía usar 5G. Bueno, pues evidentemente eso no es 5G como tal, ¿sabes? Evidentemente, es decir, pues será una mejora con respecto a 4G, hablan, habrán implementado algo de las primeras cosas que, que tengáis 5G y bueno, dirán, pues ya está, esto es 5G porque me he implementado una de las cosas y va un poco más rápido, bueno. De hecho, ser.
0: tuvieron movida con eso, tuvieron porque empezaron a poner en los móviles, empezaba la gente a salir de 5G y obviamente, sí, no eso 5G. ya Bueno,
1: eso es totalmente ya publicidad engañosa, ¿no? Sí, pero, sí, sí. sí. Eh, pero sí, bueno, básicamente eso. Es decir, se supone que la, la, la implementación en la que 5G ya tuviese su infraestructura eh, propia, en la que ya todo va por la red de 5G, tanto la red de acceso como la red del núcleo de 5G y todo es 5G pues se supone que en esa pues ya se implementará lo de la millimeter wave, ¿no? que es básicamente la parte en la que usan frecuencias muy altas de varias decenas o centenas de gigahercios. Yo no sé hasta dónde eso se usará en móviles, yo lo dudo, porque pff, poner a los móviles a transmitir a frecuencias tan altas es básicamente una locura a nivel de, de batería, porque requiere mucha, mucha energía, entonces bueno, no sé. Pero es sobre todo para lo que tendrá sentido en móviles en la parte de, de eso, de la parte que es más por debajo de 6 GHz. ¿no? Que bueno, pues no sé si a lo mejor superarán esa barrera de 6 GHz, quizás sí, no sé, no tengo ni idea. Pero básicamente, eso, al igual que por ejemplo en 2G, pues se usaban unas frecuencias de, de pues, alrededor del GHz. Y, y va lento de cojones y luego con 3G siguieron usando las mismas bandas pero iba bastante más rápido pues bueno es decir tú puedes estar en la misma en la misma banda de frecuencia pero ser mucho más eficiente ¿Sabes? mandar las cosas más rápido mandarlas con no sé, con técnicas que sean mucho más eficientes en general con el espectro curioso eh... sí, sí Digo, como... curioso porque bueno eso porque <risa> Curioso. Pensaba que iba a decir curioso y se iba a callar y digo, bueno, pues, no, pues sí, es curioso. Es la punta.
2: curioso.
0: No, bueno, digo, curioso porque literalmente yo, o sea, antes de hablar de esto, eh, di por hecho, hubiera dado por hecho que todos los cambios de G que había habido de generación eran siempre debido a bandas, porque como siempre encima de esta pelea. No, no. El tema de que también están siempre moviendo las bandas del TDT para darle más espacio a no sé qué cosa. Y no sé qué. Siempre he pensado pues, que es más rápido más banda. Pero claro, obviamente hay un montón de algoritmos eh, informáticos y de redes en juego que podrán optimizar todo el envío de datos, como dices tú, sin cambiar de frecuencia, ¿sabes?
1: Claro, igualmente eso es decir, tú al final estás en una frecuencia, pero no estás en una frecuencia única. Cuando decimos que estamos en una frecuencia, estamos en un, en un, en un rango de frecuencia, ¿sabes? En un ancho de banda total. Eh, porque cuando decimos que 4G emite yo sé, una banda de 800 MHz, hombre, no es 800 únicamente, está pues, un poquito para abajo y un poquito para arriba, ¿sabes? necesita un ancho de banda pero bueno, el tema es que por ejemplo en 2G pues usaban unas técnicas pues, que, que bueno pues iban lento porque también depende de la tecnología disponible en cada época ¿sabes? lo que había cuando se inventó 2G, pues no es lo que hay ahora si hubiesen tenido lo de ahora, seguramente lo hubiesen hecho mucho más rápido pero el tema es que el hardware que hay, pues bueno, te limita o Sabe muchas veces que se quieren hacer cosas aún mejores y tal, pero no puede. Ya no solamente porque algunas compañías fuercen a nivel de influencia económica y política, porque les conviene que use su tecnología en vez de la otra, aunque sea mejor o peor, que eso por ejemplo pasó con el 3G. Que la tecnología es decir, la tecnología del 3G básicamente es una puta mierda. ¿vale? para que no entendamos así hablando en plata ¿Cómo funciona, cómo funciona el 3G a nivel de red de acceso eh, son unas técnicas pues bueno que a, na a nadie les gusta demasiado pero bueno, se llegaron a usar porque a bueno, pues algunas compañías les convenía y esas tenían más influencia y tal y al final se acabó eligiendo eso pero 3G es la red que primero están pensando en apagar, ¿sabes? Es decir, 2G no la quieren apagar porque 2G es algo ya que hoy día es muy barato y está muy bien implementado, pero 3G, las compañías están locas por, por, por apagar el 3G del puto mundo porque da muchísimos problemas y
0: Fíjate, está ahí en, es... en,
1: tierra, en tierra de nadie. Eso es una curiosidad,
0: que, una curiosidad que nunca hubiera imaginado, la verdad. Sí. Si 3G, daba por 3G... hecho que eso sería 100% sostenible, les daría igual a En el...
2: su día... No, 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 no no, no, no
0: les da llegó... nada
2: igual. En su día cuando llegó parecía una maravilla, pero ahora es verdad que cuando estás en 4G y se te cae el 3G, es como... que como es no esto? tener o sea, nada, literalmente.
0: Como funcionan.
1: Ya ni siquiera me refiero a velocidad, o sea, porque evidentemente 4G es mejor, vale. Pero me refiero ya simplemente a los problemas que da a nivel de... Bueno, a nivel de ingeniería, ¿sabe? 3G, por lo que se ve, da un montón de problemas en la red de acceso, eh, falla un montón de cosas, el, el, lo, la, las técnicas, los mecanismos que usan los móviles para pa unirse a la red, pues bueno, total, son una especie de cosas que, bueno, que, que, que lo hacen una red un tanto mala. Entonces, 2G lo que pasa es que es súper barata ya hoy día. Y hay una red ya desplegadísima de 2G Una cosa que está súper bien asentado Es súper barato para las compañías Comprar una SIM que vaya por 2G Y eso pone un montón de máquinas funcionadas ¿no? que, que envíen muy pocos datos Entonces 2G sigue dando ganancia a, la, a las compañías Pero 3G hoy día seguir manteniéndola Es una cosa pues bueno que, que en cuanto en, si, si, si en algún momento se llega a poder Muy posiblemente la paguen ¿no? pero, pero bueno, ahí... hasta, donde, hasta donde yo sé vaya Hasta donde yo tengo entendido
0: una cosa que para luego para ir cerrando quería comentar que o sea bueno el último tema que teníamos y demás que bueno que bueno no sé si da para tema como tal cual pero quería comentar que obviamente una gran parte comercial de todo esto son pues lo que hemos hablado durante todo el podcast los móviles con 5G igual que en su momento empezaron a venderse los móviles con 4G y pues quería hacer un llamamiento a que también la gente tuviera un poco de cuidado porque actualmente los móviles con 5G que hay ahora están empezando a salir más y ahora además a finales de año van a salir los iPhone nuevos, que también van a tener... Pero hasta ahora, la mayoría de los que hay en el mercado, mmm, cuando utilizan 5G, gastan batería mucho más rápido, lógicamente, eh, se calientan más, los procesadores están, digamos, preparados, pero a duras penas, quiero decir, no todos lo están. Entonces, mmm, no, no tengáis tanta prisa simplemente, o sea, van a intentar vendérnoslos con una prisa increíble, desde sí. que se instalen ya en ciertas ciudades. Sed conscientes simplemente, porque hasta ahora la mayoría de móviles con ediciones 5G que ha habido han sido siempre tochísimos, con mucha más batería, mucho más gordo y es como no sé, no vale la pena tampoco si no vives en una ciudad súper
2: sí, legal no, plagada antes no solo lo que ha pasado ya hasta ahora que como tú estás diciendo y como ha pasado en América y tal, que ya al final es eso no lo utilizamos un poco de publicidad para vender y tal sino cómo va a afectar en el futuro también a las tarifas móviles y tal también es algo que que comentaremos?
0: Ah, lo de... Ah, ¿te refieres a, a, a...? Sí,
2: bueno, siempre que llega algo nuevo, ¿no? Igual que pasó con el 4G, pues las compañías tienen ahí un poco de que sí... La típica, ¿no? De tarifa con más higas, tarifa con más tal, tarifa con más velocidad. volverá a pasar, como pasa siempre. Y que también hay que tener cuidado con eso, con... que no nos vendan todo el humo. Hmm. Es...
1: ¿Un... Yo antes estaba diciendo algo, pero se me ha olvidado totalmente. El 80. Eh... No, no, si no es por ti eh, Claro, porque tú antes me habías preguntado que los móviles, eh, por la banda de... Que cuáles iban a ser las ventajas, ¿no? Que tuviese la gente con 5G Y bueno, y, y eso, yo iba a decir, porque me enrolla al final un montón, como siempre eh, Que al final las ventajas para la gente en cuestiones de móviles y tal Aparte de que, bueno, supongo que mejora la, mejorará por supuesto la velocidad de conexión y tal Pues está muy pensado también para... Sobre todo para escenarios concretos, por ejemplo, de cuando hay mucha gente en un estadio de fútbol, por ejemplo. Hay muchísima gente y, y aunque pongas varias antenas 4G, ¿no? pues el 4G en realidad no está preparado para soportar a tantos dispositivos conectados a la vez. Y sobre todo ahora con el auge del de, de Internet de las cosas y de tanta domótica y cosas que todo va conectado a Internet, todo tiene todo tiene su propia conexión a Internet, todo se conecta a la red. Entonces, claro, el, el, el número de dispositivos conectados a, a la red ha crecido exponencialmente pues, en los últimos años. Y aunque 4G ya se pensó, para pa, bueno, pa que hubiese bastante gente dentro, pues como siempre, eh, no se pensó que esto fuese ya tanto. Entonces, pues bueno, la gracia es que se supone que 5G va a permitir, va a permitir que que se puedan conectar muchísimos más dispositivos a la vez, Entonces, pues, sí, la, un... la gracia en cosas, yo qué sé, como en campos de fútbol y tal, pues el 5G sí que va a ser una cosa que esté bastante bien porque la gente no se, no se empezará a quedar sin cobertura, ¿sabes? Pues se supone que podrá manejar bastante mejor el tema de muchos usuarios conectados a la vez a la red.
2: Claro, era una de las ventajas que, que comentábamos al principio. Al final, entre velocidad, eh, latencia más baja y cap mayor capacidad de multidispositivos, lo que más vamos a notar o agradecer yo creo que es esta última porque al final bueno sí que va puede multiplicar por 10 la velocidad que para lo que hacemos hoy en, hoy en la calle la mayoría de personas con el 4G con, con cómo va en términos sí, de sí, velocidad al final, en términos de velocidad no, no creo que nadie sobra muchísimo más claro, es decir, pero luego es eso, vas a un no, sé, bueno, sí. no, no creo que todo el mundo vaya a estadios de fútbol, pero sí que sí. Es algo mucho más común, los festivales los festivales sí, grandes no, de música te quedas sin cobertura y totalmente o en cualquier concierto grande, tal, y en situaciones así, al final jode, ¿no? Y que eso se arregle yo creo que es la mayor ventaja para todos
1: Sí, al final supongo que esa es de las cosas que más se va a notar, porque al final es cierto que tú vas por la calle y con 4G ya vas que chutas ¿sabes? Es yo no sé para qué alguien necesitaría mucha más velocidad que lo que consigue hoy día con 4G donde, en un sitio donde al menos tenga buena cobertura, ¿no? Porque sí, bueno, yo creo que, que
2: también... es más útil... Para lo mejor las típicas compañías que ofrecen un router 4G en casa, pues con un router 5G al final lo vas a notar mucho más estando en tu casa para lo que haces con un ordenador. Pero en la calle al final, a no ser que te pongas a ver YouTube o una película o lo que sea para mandar un WhatsApp, ya te va de sobra. ¿no?
0: De hecho, sería... Aquí. Sería increíble, ahora que lo pienso, mi padre... Lo, lo, o sea, lo hablé con mi padre el otro día justamente que... Yo no, no estoy cuestionando la instalación actual de Fibra, de ADSL y toda la movida, ¿no? Pero realmente... Supongo que un futuro óptimo, lejano, lejano, sería que todo fuera lo más inalámbrico posible y que no, exist no tuviera que haber cables taladrando paredes, sino que hubieran antenas con suficiente potencia en las ciudades y en los pueblos para que todo el mundo pudiera tener una red inalámbrica, simplemente un router que cogiera... ¿Sabes? A que mí... no hubiera falta cables.
2: Me lo tienes que vender muy bien porque al final la red física, digamos, cableada, va a ser mucho más estable siempre porque el aire y las sí. ondas claro, que,
0: claro, que, claro, por eso digo es futuro decir, lejano
1: la red física al final es decir, la red de, de cable lo bueno que tiene es que es, es, es decir, tú no tienes que estar compartiéndola con la gente, entonces puedes tener siempre una conexión mucho más estable, el problema de las redes móviles, que aunque cada vez sean mejores y administren mejor quién se conecta en cada momento y que no y que no haya nadie que ocupe todos los recursos el problema es que va por, por radio o frecuencia, ¿sabes? es decir, que va por el aire es un entorno súper hostil y es realmente complicado O sea, en comparación con la fibra Que tú metes ahí la luz y ya va un montón de gente Sin mucho problema El tema de la red móvil, tú tienes una banda de frecuencias Que tienes que distribuir muy bien en todo momento Para que no se te agote y no sé cuánto Y bueno, es mucho más complicado, ¿sabes? y crear una red inalámbrica Que una red por cable, entonces si tú quieres Tener una conexión rápida y estable Y permanente Es complicado trasladarlo Totalmente a inalámbrico, ¿eh? Claro, o sea, al, final, que... al final, incluso, lo que, lo que tú vas a la antena, luego de la antena, normalmente eso va ya a un cable, y ya del cable ya se va por el mundo, ¿sabes?
2: Sí, que además, que no es que bueno las redes móviles avancen, mejoren, se actualicen, sean mu mucho tal, mientras que las redes cableadas se quedan estancadas, sino que a su vez también, bueno, pues a la vista sí, lo claro, que hace cableadas... 10 años teníamos 10 megas y hoy tenemos 10 gigas en algunas redes. Uh -huh. Al final, también pues... van
1: avanzando, sí, eso es cierto. Y sí, ahora sí. que le llega fibra a cada uno a su casa, vamos, es una locura, ¿sabes?
2: Sí, es claro. No sé si en un futuro muy lejano, como dice Laure, pues estarán tan perfeccionadas las redes móviles como para <risas> eso, pero al final es lo que tú dices. El aire pues, es un entorno mucho más hostil. Están las paredes, están... La... Lo... El clima, ¿no? También incluso, yo que sé, tienen multitud de facture... factores que al final... Pues...
1: Además, también supongo que las redes por cable es mucho más... Eh si estable a nivel de, de resistencia a, a lo que pueda pasar en el entorno, ¿sabes? Si, si tú tienes Hombre, una catástrofe...
0: Tampoco, tampoco te van a... De repente te vas a levantar y te van a haber puesto una plancha de plomo delante de la casa que te impida que te llegue la red,
1: digo yo. No, bueno, yo me refería más bien a cosas en plan desastres naturales y cosas así, ¿sabes? Hombre, si...
0: sí, pero depende de cómo lo... Bueno, piensas. que al final o sea, ahí lo, lo que resiste más y... son los satélites,
1: ¿sabes? Pero bueno. Sí, sí, a ver, bueno, cuando hay un desastre, evidentemente, la cosa está chunga, ¿no? Hay, cosas, hay redes que, que se mantienen mejor que otras, pero bueno, eso ya es otro tema. Pues nada. No sé, no sé qué me iba a decir, la verdad.
0: Yo creo que no nos queda nada más, la verdad, de, por tratar. Mm, si tú quieres ir cerrando, Javi.
1: Igualmente, sí, yo... yo quería decir una última cosa, y es que aquí nos hemos centrado mucho en, en tarifas móviles. ¿sabes? Pero las redes móviles se usan para muchas otras cosas que nosotros no vemos, ¿sabes? Para prestar servicios exclusivos a empresas que necesiten para conectar sus máquinas, o conectar sensores, o conectar no sé cuánto o servicios exclusivos que de una red móvil sin pasar por Internet, ¿sabes? Porque nosotros al final aquí pensamos que todo acaba pasando por Internet, pero ni de coña, ¿sabes? De dónde más sacan las compañías de telecomunicaciones es de hacerle redes privadas a otras empresas y cosas así. Entonces, ahí también tiene mucho filón el 5G, es decir, sí, Incluso más ejemplo, que en tarifas móviles normales, diría yo.
2: Ya no solo en el ámbito de internet, como tú dices, hace bueno hace poco no sé, pero ya se han hecho en, en Barcelona, creo de hecho operaciones médicas eh, sin haber personas, controladas por sí. máquinas, por 5G.
1: Sí, eso es algo que se habla mucho como publicidad, que a mí siempre me ha parecido casi una locura, pero bueno, es decir, una cosa que sí que se, se dice mucho, ¿no? Cuando publicita el 5G, dice, bueno, pero es que va a poder hacer operaciones desde China, va a poder uno operar a alguien que está en Irlanda, y con menos de 5 milisegundos de latencia, y tú, bueno. Vaya locura, ¿no? Es decir quién hace eso, ¿no? Pero me bueno, fliparía es ser esa persona. El, tío, el de el decir, tema que y se nada. puede hacer, pero bueno. Me han
0: operado por 5G. <risa>
2: sí, bueno. Sí. El tema es ese, ¿no? que dejar ah, un poco final, el mensaje, Al final
1: ¿no? sí que te puede dar cáncer, ¿eh?
2: Fíjate tú. Claro, dejar un poco el <risa> mensaje de que es más beneficioso que, que, que no lo, lo contrario, ¿no? Que no, no es malo y que no tiene tanto. tanto que no nos perjudica de, de tantas maneras y mucho menos de forma cancerígena y tal. Así que bueno, sí, sí yo creo que, que ya está todo lo que queríamos hablar más o menos tratado. Quizás sí que ha pero... sido un poco más técnico de lo que esperamos, pero la verdad. Sí, es... yo, yo
1: lo siento, eh, por meterme a veces. No, 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 yo creo técnico. que yo Pero me enrollo y no me cortáis, ¿sabes? Me deberíais cortar.
2: Sí, de hecho, no me dejas hablar, de hecho. No, que, que sí que no, no te he cortado porque me estaba pareciendo interesante. Esto he aprendido mucho y la verdad y que bien, toda esa, toda esa parte técnica que me faltaba, pues ahora la tengo. Y puedo hablar con ellos de ello con, con mucha más propiedad, ¿no? Y es lo que se agradece. Y espero que agradezcan lo, los oyentes no, tampoco,
1: también tampoco tampoco creáis nada de lo que yo diga en realidad.
0: Pero <risa> men, ya estropeó el podcast. <risa> no, <risa> Dios, hombre, qué broma. Eso es,
2: se corta luego la edición, ¿no? Te preocupes. <risa> Así que nada, esperamos que, que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho. Y nos vemos en el próximo episodio.
0: Hasta luego, gente.
1: Men, hasta luego.